1: Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Seu podcast, seu programa de motor aqui toda semana na tela do Sport TV e também por áudio eh, no GE. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti nessa edição que é a de número 123, a 15ª desta quarta temporada do podcast. Você acompanha aqui no GE.globo.com.br, Na Ponta dos Dedos. Tudo bem, Luciano? Falar bastante de estocar, como você viu na vinheta de abertura e também Fórmula 1, Fórmula E e W Series.
2: Fala, Rafa. Quando você fala quarta temporada já, passa muito rápido, né? Eu, eu lembro a gente começando isso aqui, então passa tudo muito rápido e bora lá. Vamos falar de estoque, Fórmula 1, Fórmula E, o que você quiser, a gente bate um <risos> bom papo aqui
1: hoje. E a gente tem um convidado muito especial para falar disso. Põe na tela aí o Júlio Campos, que é piloto da equipe R. Mateis da Stock Car, né? da equipe Lubrax é, Podium da Stock Car. Está é, nessa temporada é, disputando ali junto com o Felipe Massa, companheiro de equipe do Felipe Massa. Tem cinco vitórias na categoria e a gente tem o prazer de recebê-lo aqui hoje no, no podcast. Tudo bem, Júlio? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
0: Fala, Rafa. É um prazerzão estar aqui falando com vocês. Tudo bom, Luciano? Eu acho que... É um prazer sempre falar de corrida, automobilismo, a gente que vive disso, é muito bacana, a gente está conversando, é, podcast é um negócio que realmente cresceu muito, e é interessante todos os pilotos que a gente acaba conversando, é, a gente acaba sempre relembrando coisas muito bacanas e sempre aprendendo, porque automobilismo é muito legal por isso, né? ele está te ensinando
1: diariamente. E para começar, Julio, antes de eu chamar o Juliano para fazer uma pergunta para você, Queria que você falasse um pouquinho da tua temporada. Como é que você está vendo esse ano, 2022, aí na Stock Car.
0: Então, um ano com muito mais velocidade. Um segundo ano já, de volta na, na R Matês. E um ano que a gente tem realmente uma velocidade muito, muito boa. Eu acho que assim, eles têm muitos dados que a gente colhe após todas as etapas, e uma das coisas que eles sempre estão mandando são as, as, os grids de largada, a média dos pilotos em grids de largada, que a gente sabe que é muito difícil você se manter na frente na Stock Car, então assim, a gente sabe que velocidade a gente está tendo, a gente não conseguiu entregar muitos resultados por causa de alguns, de alguns problemas que a gente teve, algumas quebras, alguns toques também, em largada principalmente é, no Velocitar, nas duas corridas eu fiquei por fora ali, e as duas etapas acabou que a gente foi acabou sendo tocado e acabou que não, não, não somatizou em pontos é, nas largadas ali foi muito difícil mas assim a gente eu acho que até agora a gente está ali o quarto ou quinto carro com melhor média de largada do ano então é é uma velocidade que é, é muito difícil dentro desse tocar então a gente está com a velocidade e a gente sabe que é, para essa etapa agora que vem a gente tem o pac entrando nos carros da Chevrolet então assim os carros da Chevrolet vão estar muito mais rápidos é, em relação às Toyotas, é, porque estava tava com déficitzinho nas últimas etapas e isso aí vai ajudar bastante os carros da Chevrolet para a gente conseguir realmente voltar a brigar de igual para igual com, com o pessoal da Toyota.
1: Luciano, para a gente explicar para quem está em casa, o PEC que o Júlio falou é uma atualização aerodinâmica dos carros, justamente para tentar equalizar o desempenho entre o carro da Toyota e o carro da Chevrolet, o Cruze e o Corolla. Etapa do fim de semana, Luciano, rodada dupla no Velopark uma etapa... Decisiva aí no campeonato são dois dias de treino classificatório e duas corridas, né? Tanto no sábado quanto no domingo.
2: A Faye Velo é uma pista que, pelo menos para mim, tá uma pista difícil de, de andar bem, de equilibrar o carro, né? Uma pista, quando você olha para ela, é relativamente simples, não tem muito segredo, mas na prática tem. Então, é uma pista difícil, não é fácil acertar o carro para lá, é complicado. E uma etapa, assim, importante para todo mundo, né? Por ser é, uma questão de rodada dupla. É, no caso do Júlio, eu ia perguntar, Júlio, mas você basicamente já respondeu o que eu vi, né? Eu tenho acompanhado você sempre. Você e o Felipe também, andado rápido. Você, principalmente, classificando à frente, mas na pontuação, se não me engano, acho que você é 18 O Felipe é 21º ou 3 não sei. Mas você já explicou. Então, falando nisso, eu vou aproveitar para perguntar é, o que, que você pode comparar é quando as pessoas falam de tocar que tem aquela ideia ó, oh, os carros são todos iguais. Tudo bem que esse ano, né, nos últimos anos, tem Toyota, tem Chevrolet, mas vamos dizer, entre aspas, todo mundo igual. E não é. A gente sabe que tem uma diferença grande entre as equipes. E no caso da sua equipe, você tem ali duas equipes né, com irmãs, que é justamente lá onde está o Thiago Camilo e tá onde está o atual campeão, o Casagrande, que também são é, da equipe Mateis. Então eu queria saber qual que é a diferença entre essas equipes. É tudo aberto, é tudo igual? É apenas questão de engenheiro. Por que, que a gente vê uma diferença, às vezes, na mesma pista, na mesma, né? teoricamente todo mundo igual, com o mesmo acerto, carros andando tão diferentes? Explica um pouquinho para quem não acompanha o estoque, como é que isso funciona e qual a diferença que pode existir entre essas equipes.
0: Então, na verdade, a, as equipes ali da, da, da Ipiranga e, da, e a nossa equipe, da, da Brax Podium, eles não têm essa, essa troca, né? isso nem pode estar tá, tá acontecendo, são patrocinadores totalmente... É, concorrentes, então não não existe não existe isso que todo mundo fala dessa troca ali é, e a gente sim a gente tem essa parte ali porque você consegue ter uma ideia de, de carros parecidos e só que você já acabou de dizer tudo né são engenheiros diferentes é, cabeças totalmente diferentes são barracões diferentes o nosso o nosso o nosso carro ele está em um outro barracão é, separado dos, dos carros da Ipiranga, da, do Vogel. Então, é, acaba que a gente, a gente tem as trocas, existe muita informação que todo mundo deve saber ali de dentro, entre a, o Vogel e o, e o pessoal ali do Rodolfo, que eles podem até trocar alguma figurinha, mas assim, eles têm a cabeça, o Rodolfo tem a dele, o Kiko junto com o Mauro tem a cabeça deles, é, a gente tem o Thiago, que a gente tá vendo aí, o Albert, o Vitor também, que também tá ali dentro ajudando bastante, mas assim, cada engenheiro acaba optando para um lado e acaba que essas diferenças é, ficaram bastante visíveis entre o ano passado e esse ano é, em alguns carros. A gente realmente, ano passado teve muita dificuldade, não conseguia chegar nem perto, esse ano não, esse ano a gente tem uma velocidade boa, a gente tá ali andando na frente, somos um dos carros que, como eu falei, que está ali com média de, 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 de largada muito boa, mas nas corridas a gente realmente não... não no, o resultado que a gente tem hoje ali em pontuação não condiz com a realidade do, do carro, entendeu? A gente teria que estar ali entre os oito, entre os seis do campeonato, se terminasse essas últimas etapas sem, sem ter tido nenhum tipo de problema, quebra, ou essas largadas que acabaram prejudicando bastante na, na última etapa. Então é, é isso. Existe muita diferença em qualquer tipo de acerto, Luciano. Se você... Vai para um lado diferente do outro em relação a qualquer coisa e já muda bastante o carro. Então, e o Felipe é um cara que você sabe, né? a gente não tem nem o que falar. O que ele acelera é um absurdo e o que ele está trazendo de informação para a gente está ajudando com, com muito para que o carro evolua bastante. É um aprendizado diário mesmo e a equipe está tá numa crescente. Está muito bacana de, de, ver, de ver o que a gente está conseguindo é, evoluir nas últimas etapas.
1: Eu ia te perguntar sobre o Felipe, mas antes, Julinho, me explica para quem está em casa. Eu falei do PEC aerodinâmico, né? O que, que vai mudar no carro da Chevrolet nessa etapa, agora falando sobre a parte um pouquinho mais técnica aí, é, sobre a estocar a próxima etapa no Velopark.
0: Então, é, é bem interessante, Rafa, porque assim, o que acontecia muito era que a Toyota vinha reclamando de estar um pouco atrás e não conseguiam ter essa, essa velocidade junto com o Chevrolet e eles tiveram pack 1, 2, 3, eu não sei, acho que eles estavam no pack 4, eles estavam com muita coisa de diferença, o carro deles era, acho que 10 milímetros mais baixo que o nosso, tinha o um splitter dianteiro maior, podiam usar um gunner muito maior que o nosso, e mesmo assim, é, eles estavam tendo uma, um déficit em relação aos carros da Chevrolet, e como a gente não tem, é, a categoria está sim trabalhando para que os carros fiquem exatamente iguais, só que a gente sabe que os carros nunca vão ser 100% iguais, vai ter uma etapa que vai ser melhor um, que vai ser outro, por qualquer tipo de diferença que exista na pista. E aí, o que eles resolveram fazer? Mudar a estrutura do Toyota, algumas coisas, para deixar um pouco mais... Eu não vou saber exemplificar 100% corretamente, mas para ter uma ideia, eu acho que eles diminuíram um pouco, eles abaixaram um pouco a traseira do carro, diminuíram um pouco acho que a parte de, de para-choque traseiro, só que eles não tiraram os packs. Então, assim, eles fizeram tudo isso e eles continuaram com aquele pack quatro paques, entendeu? Então, a hora que eles colocaram na pista, realmente foi um estouro. A Toyota andou muito rápido, só que a gente foi para Goiânia, em circuito oval, praticamente duas curvas, e depois o Rio de Janeiro, que só tinha reta. Então, assim, aqueles vacos gigantescos acabavam que a gente conseguia vir sendo puxado por eles, e na corrida era aquele bololô que todo mundo conhece, da eles não passa, não passa, e depois eles ficam muito parecido. e numa dessas corridas, muitos dos carros acabaram batendo da Toyota, eu acho que foi na corrida do Rio de Janeiro, e acabou que a Chevrolet fez mais ponto que a Toyota, e a gente não conseguiu ter nenhum um pack 1, e depois que voltou agora na última etapa, a gente já entrou com esse Pac é, para o Chevrolet, e assim, vai abaixar um pouco o carro, o carro da Chevrolet vai ter acho que 4mm, 4 ou 5mm mais para baixo, e também vai ter essa parte do splitter dianteiro e, e um pouco de ganho. Não é exatamente o que a Toyota já tem, mas assim, a gente não chega na altura da Toyota. E o mais engraçado é que no Velopark, por causa da curva 1 ali, o Luciano sabe bem, lá pula pra caramba, todos os carros sobem. Na verdade, não é a gente que vai pro pack deles, eles vão retornar pro nosso. A gente não consegue nem utilizar, pelo que a gente tá imaginando, esse, esse pack aí, que a gente recebeu em relação à altura. Eles, na verdade, que tem dois vão ter que subir os dois deles para que o carro não fique raspando no chão. Então, assim, eu acho que lá vai estar tá uma uma coisa muito mais muito mais parecida em relação à, à competitividade das duas marcas e a categoria, assim, não tô eu, 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 não não é puxando sardinha não, mas eles estão fazendo um super trabalho. Eu acho que a ideia deles de ter esses packs, os carros começaram em muito altos, obrigatoriamente altos, dá essa essa chance de ter, se tiver algum problema, é uma diferença Absurda, é a primeira vez que a gente testou isso. Foi eu e o Kaká na época da Crown. Ainda no carro do Kaká. eles pediram para baixar 10mm no carro do Kaká sair para baixa 10mm e sair de volta. Ah, o Kaká melhorou de tipo 45 décimos. É, na mesma saída. A gente sabe que lá no, no Velocitar, a gente sabe que é bem a pista, tá bem abrasiva e geralmente saída, saída piora. E ele melhorou de tipo uns 4 décimos, tá certo? Que era a primeira nada do carro, eu tava pegando a mão ainda. Mas assim, a gente sabe que os paques realmente eles fazem uma ajuda muito grande. Então, assim, a gente está nessa, nessa expectativa que os Chevrolets voltem a andar bem parecido com os Toyota nessa etapa.
1: É isso que o Júlio falou, né, Luciano? A gente teve na temporada até agora quatro vitórias do, da Chevrolet e quatro vitórias da Toyota, né? A etapa do Rio, como disse o Júlio, acabou meio que mascarando essa disputa aí entre as duas marcas, mas isso é normal em categorias que você tem carros efetivamente diferentes, como é o caso da Stock Car.
2: Rafa, uhum. ah, é, é, e o, o Júlio falou uma coisa que é verdade, né? chega na corrida tem botão de ultrapassagem os pneus é, degradam muito desgastam muito, então acaba nivelando meio que por baixo aquela volta né, de classificação de pneu novo etc, ali sim está vantagem mas na corrida fica, quando está todo mundo assistindo dá para ver um certo equilíbrio mas não é real às vezes é, concordo também que isso varia de pista para pista, mas é difícil tá? é difícil para a categoria conseguir chegar no ponto onde sempre vai ter alguém tomando um ou dois décimos, esse alguém vai estar reclamando com toda razão, então é, é difícil, isso. cara, é muito difícil é, que a gente... é isso, é, Luciana ah. é bem você tá
0: falando, nunca vai agradar todo mundo e uma das coisas que dificultam muito para Chevrolet é que tem o dobro de Chevrolet do que de Toyota, e todos pontuam não é que é escolhido um carro de cada equipe da Chevrolet, fica 10 contra 10 então assim Deu problemas nos Toyota, em 4-5, acabou-se. A Chevrolet vai fazer um monte de ponto a mais. Tá certo que são os dois melhores, acho, de cada corrida, mas assim, são muita a, a chance de um Chevrolet estar andando muito mais na frente várias vezes, porque é o dono de carro. Então tem isso aí também. Mas assim, tudo isso é estudado. A gente, tipo, é, é, são, mas são várias coisas que quando a gente chega em reuniões, onde a gente escuta falar quando o pessoal da equipe vem conversar com a gente, ah, teve reunião sobre, sobre os PAC, aí falou, não, mas a gente falou que tem mais Chevrolet, cara, é uma confusão, assim, porque, assim, todos quase ficam puxando sardinha para o lado, um de cada um, e fica essa guerra, porque
2: eles querem ganhar, né? no final de tudo, todo mundo está querendo ganhar e fica puxando a sardinha para o lado deles. Ô, Rafa, vou aproveitar, só para sem, sem querer desviar o assunto, estocar, a gente está aqui para falar justamente com o Júlio, sobre o campeonato, sobre as corridas, sobre o estoque em si, mas até uma coisa aqui, eu mesmo, tá? Eu mesmo tenho curiosidade de falar um pouquinho. É, acho que nunca, não lembro de ter conversado com o Júlio a respeito disso. E para muita gente, muita gente talvez nem saiba, né? Muita gente né, que acompanha automobilismo é isso que eu vou falar já faz muito tempo. Tem que lembrar que eu estou velhinho, então as coisas estão bem lá para trás. Mas, por exemplo, quando eu comecei. E, e Júlio, outra coisa, sinta-se à vontade também, porque eu não sei como é que né, você se sente em relação ao assunto, mas.
0: Eu sei, o assunto eu comecei... é muito bem-vindo. Bem, muito bem-vindo, adoro Bom. falar sobre.
2: Então tá bom. Quando eu comecei a correr em 91, finalzinho de 91, eu era novato, né, ali começando, literalmente estreando no, no kart, e um dos melhores pilotos do kart, que já estava na graduados a, era o irmão do Júlio, né, o Marcos Campos, baita piloto, e eu lembro, em 92, teve um pan-americano de kart em Interlagos, que por acaso eu andei bem lá, porque choveu, ele, ele, ele ganhou o campeonato, foi campeão, tinha lá Cristiano da Mata, tinha outros grandes pilotos lá, o Felipe Giafone, etc. E o Marcos ganhou, então, era um cara que tinha, assim como referência, né? Mas que, de repente, deu um pulo grande, foi para a Europa, corrida de Fórmula Open, foi campeão né, da Fórmula Open pela Draco, né? E no ano seguinte, estava já na Fórmula 3000, a atual Fórmula 2, e quando ele teve um acidente, um acidente em manicure, né? E, infelizmente, ele, ele morreu, ele faleceu nesse acidente. E, e o Júlio, que eu me lembro, Júlio, você... Nessa época do kart, você era Júnior, você era Júnior ainda, tá? Que eu me lembre de você, ali quando eu comecei 91, 92, 93, você era Júnior. Então, quero perguntar para você, cara, como é que é essa questão, né, é, do, do Marcos? O que que, você, talvez, como ele te ajudou no automobilismo, por ser um baita piloto e, obviamente, estar tá alguns anos à sua frente? O que que pode ter atrapalhado né, a relação que aconteceu, né, a sua família? Conta um pouquinho, porque esse lado humano é sempre, né, obviamente. Momento, né? Momento não, um fato muito delicado da sua família, mas é legal da gente saber também. Então,
0: o Marco foi um negócio muito meteórico, na verdade, porque ele começou com 12 anos de mais ou menos andar de kart aqui no, em Curitiba, e assim, o, aqui em Curitiba tinha um kartismo muito forte, é, a gente fala de zonta, tinha o Tarso, o Tarso na época era o cara aqui, tipo, ele já vinha fazer bastante tempo correndo, então é, o Marco quando chegou, pegou ele, pronto já, com 12, 13 anos, mas foi o cara que ajudou ele a começar a desenvolver, né? E aí começou essas corridas em São Paulo e nesses últimos dois anos dele, quando ele tinha 16 e 17, foi onde ele ganhou, pano-americano, brasileiro, ganhou, acho que os últimos dois anos, quase tudo que correu. Então foi aquele negócio, foi um, um pessoal, um patrocinador que levou ele para Europa, é, ele foi pela Drapa, ganhou o primeiro ano dele é, de cara, ele já, ele já foi campeão, pela Draco, e o Morini, junto com ele, resolveram é, fazer teste de Fórmula 3 e Fórmula 3.000. É, eu não cheguei a andar de Fórmula 3.000, mas na época a 3.000 classificava é, entre os últimos, o pole da 3.000 era penúltimo ou último da Fórmula 1, era um carro, era uma bazuca. Então, assim, todo mundo chegou depois dos dois treinos e falou, e aí, Marcos, você quer o quê? Correr de Fórmula 3 ou Fórmula 3.000? Ele falou, cara, vocês quiseram andar desse negócio, vocês acham que eu quero andar de Fórmula 3? que o negócio não anda. Tipo, entendeu? Foi um negócio que eles deram um passo muito maior que a perna na época pra ele, porque do Fórmula Chevrolet que a gente for pegar um Fórmula Chevrolet naquela época é um Fórmula, cara, era quase um Fórmula Ford, né, Luciano? É um, fra... um carro bem fraquinho e colocaram uma dinamite na mão do menino. Só que na época que ele andou de Lola, todo mundo dava de Reiner, na época lá de Fórmula 3000, era um carro muito pior, é lógico, eu sempre vou puxar a sardinha por causa que era Marco e era meu irmão e a gente era fascinado nas coisas que ele fazia, porque ele era um cara totalmente diferenciado em relação a tudo, sabe? É, todo mundo fala, pô, não, não parece irmão do outro, porque o Marco era aquele cara que com 18 anos ele lia a Bíblia direto, ele mandava cartas, na época não tinha computador, ele mandava cartas, a gente tem cartas, a gente tem o diário dele, do, do. Depois, quando ele faleceu, a gente buscou as coisas dele. Tem diário, do dia a dia. Ele falando, tipo, pô, tô muito feliz que o Juliano Moro chegou aqui em casa. É, hoje a gente vai andar, estamos indo para Pisa, estamos indo pra Pontremo estamos indo para não sei o que, andei de kart, enchei um décimo nele, tomei dois décimos, putz, tem que melhorar não sei aonde, tem que fazer aquilo. assim, é uma diferença. Eu, quando eu fui os Estados Unidos, eu ligava pros meus pais a cada 15 dias. Tipo, era uma coisa, sabe, quando a gente fala que o cara. Ele tinha aquele negócio a mais, tipo, parece que o cara sabia que vinha para ficar pouco tempo por aqui. Então, assim, ele usufruía cada segundo da vida dele para estar com a família, para estar com, com, com Bíblias, com coisas assim. Então, assim, é um cara que te espelha, né? Você não tem como não ficar vidrado é, nas coisas que ele fez. Então, quando aconteceu, é, tirou muito o meu chão, né, Luciano? Eu tinha, na verdade, eu era campeão já brasileiro de kart, de cadete. Todo mundo fala, pô, Julio, mas você foi meteórico na cadete, você chegou e ganhou. Claro que não, cara. Um monte de criança. Eu tinha um piloto, cara, que me ensinava a guiar, enquanto os outros não tinham nada, entendeu? Eu fui campeão brasileiro em cima de Augusto Farfos, de Danilo Girani, todo mundo que foi da minha direção e crescemos andando junto. Só que todo... hoje, parando para pensar, falando, mas, cara, se você não tivesse ganho com um irmão te ensinando a guiar, enquanto os outros estavam tudo lascado, perdido com o um pai gritando, é... entendeu? É aquele negócio. Eu tinha essa vantagem na época. Só que foi o oposto quando ele faleceu, porque aí meus pais não queriam muito mais. É, ficava naquela guerra e tinha as, as empresas da, da kart Mini, Biro, o Tio Zeca é, me ajudou muito é, na época da Biro, me colocou para andar de kart em São Paulo, eu ia eu ia de ônibus toda semana e voltava, e voltava, eu ia de avião, eu ia de ônibus, então toda semana minha mãe me obrigava a voltar para Curitiba, mas eu voltava para São Paulo de novo na terça-feira à noite, quarta de manhã chegava, cara tinha um ou, ou ali na rodoviária ou no aeroporto, o querido me buscava. E era isso, cara, era toda semana, até depois de uns dois anos, ela liberar eu ir morar em Interlagos sozinho, é, fui morar é, cara, por todo o redor aí de Interlagos, estudei é, no colégio ali no Salgueiro, é, estudei por ali também para terminar, me obrigavam a fazer toda aquela a lição de casa, passar de ano no colégio, coisa de pai e mãe, né, cara? Então, assim, vai saber se vai virar piloto ou não, então vai estudar. Então, é aquele, aquele... Cara, foi muito legal, mas é essa parte aí do marco acabou me travando muito para sair do kart. Eu fiquei muito tempo com medo de como meus pais reagiriam. É, com 16 anos, vamos para o carro. O Mourinho me colocou para treinar com 15 anos. Eu já tinha dado umas voltas de de Opel lá com ele. Só que eu nunca fui, entendeu? Nunca me deixaram sair. Então, e na hora que foi para ter alguma chance de ir para fora, já tinha passado muito tempo e a gente não tinha verba. Então, acabou que eu fiz um ano de Skip Barber, eu fui campeão. É campeão aí de foi vice. No segundo ano não tinha dinheiro, acabou que eu voltei pro Brasil. Eu queria de qualquer jeito. Por isso, aquele sabe aquele intuito de, putz, eu tenho que ir para Fórmula 1, eu não quero mais nada, é isso. Eu era focado para isso. Então eu voltei a andar de kart no Brasil, fiquei tentando dois anos aqui procurar alguma coisa para me levar para fora de volta e andar de kart. E acabou que a Stock Car apareceu e e daí foi isso. Mas o Marco não tenho, cara. Se eu parar para falar dele, é, é, é muito difícil, porque a gente lembra tá lembrando de histórias, daí você vai me contar alguma coisa que aconteceu, daí eu vou lembrar daquela corrida e a gente vai conversar sobre aquilo. Muita gente, pô, Felipe, essa corrida que você falou para o americano, Max Lewis, Felipe Giafone, era muita gente na época da, da mesma categoria, Bruno Junqueira, se você for pegar, todos eles foram, todos vocês, tipo, você era um pouco mais novo, mas todos eles foram ou para a Índia, ou para Xampucar, ou para... Então, assim, e pra mim o Marco, cara, para mim era o melhor, todo mundo fala, ah, tá, interessa, era o Marco. para mim, assim, todo mundo fala, quem era o melhor piloto da família? O Marco, isso é certo, para mim, na minha cabeça, o Marco era o piloto top da família. Júlio, mas você é muito bom, não sei, tão bom, cara mas o Marco era o Marco, tipo, não tem essa discussão, sabe? Era, era um negócio que o cara virou um hilo, foi o ícone, quem é o melhor piloto? Todo mundo fala, Júlio, quem é o melhor piloto? Você vai falar, cara, se eu não falar o Marco, eu vou estar mentindo, qual é o melhor piloto da história? É o Marco, foi tipo, para mim sempre foi. Então, assim, é, é aquele não. negócio. É muito legal você ter isso dentro de casa, sabe? Dentro da tua família, um cara que você realmente. Cara, eu sou. E olha que eu sou difícil de gostar, de falar, pagar, sabe? Nossa, eu acho aquele cara fantástico, eu quero. Mas ele é o. Putz, é, é o cara que eu sempre me espelhei. E não foi só em corrida, cara. Foi nessas coisas. Putz, eu tinha que. Pô, vamos tentar ir pra igreja? Vamos tentar fazer alguma coisa mais certa? Tá? Fica mais calmo, respira. E aí eu falo, puta, foi não... um. Totalmente ao contrário dele,
2: entendeu? Que legal, muito bom escutar, viu? Obrigado por ter dividido, muito legal mesmo, valeu.
1: Pra quem então, tá em casa, só pra gente trazer mais umas informações sobre o Marco Campos, o irmão do Júlio Campos, né? Ele, teve, ele morreu aos 19 anos, em 15 de outubro de 95, num acidente em Manicur, naquele antes do Herpin Adelaide, que hoje um acidente que não aconteceria, não teria essas consequências por causa do Alo. O Alo salvaria o Marco Campos naquele acidente lembro de chegar em casa, moleque, em né? 95 tinha 11 anos de idade, e ver o acidente no Fantástico, né porque não tinha internet. A gente via tudo no Fantástico, no, 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 naquele placar eletrônico que tinha depois do Fantástico, madrugada. É uma pena, era um dos pilotos mais promissores do automobilismo. O Júlio contando as histórias dele é muito legal. Obrigado por dividir isso com a gente aqui no podcast. Vou rodar umas imagens do Júlio vencendo lá no Rio Grande do Sul, só que em Santa Cruz do Sul... Né, para a gente falar um pouquinho sobre a etapa desse fim de semana. É, o que, que você está esperando lá para o fim de semana, Júlio? Qual, qual a expectativa aí da equipe para um o resultado lá no Velopark, Nova Santa Rita?
0: É, então, é uma pista que eu gosto bastante. É, foi meu primeiro pódio na né, Stock em 2012. Quando eu, não, 2010, eu acho. É, 2010, quando a minha, minha estreia em temporadas completas foi, foi lá. Então, eu acabei fazendo, na primeira etapa que teve lá, eu fui, fiz pódio e teve um ano, em 2015, que a gente estava tava liderando o campeonato, ganhando uma corrida, uma corrida que estava bem, com bastante vantagem, quebrou um disco de freio nessa etapa, e acabou que a gente perdeu a, tipo, essa corrida, e a pontuação no fim do ano, campeonato também a gente perdeu por mais ou menos essa pontuação aí, então foi, foi uma, ainda, a minha vitória lá ainda está devendo ganhar uma corridinha nesse lugar, viu? Mas é, a equipe está... Tá, foi aquilo que eu disse, eles estão com uma velocidade muito boa, é, realmente o carro, o carro tem uma evolução muito grande do ano passado para esse, em relação à performance, a gente está conseguindo é, entregar bastante, bastante velocidade em tomada de tempo, e eu espero que a gente continue assim, que a gente continue largando ali entre os cinco, brigando ali para largar, porque a gente sabe que se largar entre os cinco, entre os três, a gente já está na briga das, das corridas, e a ideia é essa, não tem muito do que fugir disso, sabe? É uma pista que eu conheço bem, uma equipe também sempre teve bons resultados lá. Então a ideia é isso, a gente brigar, fazer bastante, bastante pontos, assim, porque temos que voltar para o campeonato. Né? O ideal nosso nunca foi andar para trás de sexto sétimo no campeonato, tem que entregar no mínimo isso para a equipe, a equipe merece, a gente também merece. Então é, o trabalho é sempre em torno disso aí.
1: Para quem tá vendo em casa, né, a gente tem esse programa em áudio e também em vídeo no Sport TV3, ah, o carro do Júlio nessa etapa aí era também da equipe R. Matês, né, da equipe do Rodolfo Matês lá em 2019, só que era o carro roxo número 4 com outro patrocinador, Luciano Burti.
2: Muito legal, aliás, ver essa corrida de Santa Cruz do Sul, uma das pistas, se não a pista que eu mais gosto aqui no Brasil, Para falar a verdade, de traçado assim, o asfalto deixa a desejar para uma né? a gente sabe que
0: eu acho, acho que estão refazendo, convido. Luciano. Eles mandaram umas fotos, não. já eles estão tirando. Eu vi que eles arrancaram. A gente correu agora de Império Endurance lá, essa semana retrasada passada, e eles estão. Esse S aí da curva 1 já tiraram essas zebras não existem mais. Eles meu, chegou umas, Chegaram umas fotos aí que eles já arrancaram esse, esse S aí. Vai ser, pelo jeito vai ser uma reta, vai descer um retão aí, esse aí que está passando o Rubinho agora. Ele não vai mais existir. Não servia para nada, só para quebrar carro, na verdade, isso aí, né? Mas agora. Ela...
2: <risos> Eu vou te. Eu vou te falar que, que, aliás, falando nisso, falou do seu disco de freio, cara, exatamente aí em Santa Cruz do Sul, segundo ano que a gente correu nessa pista, é, 2006, eu tava liderando a corrida assim, sei lá, com uns 5 segundos na frente do Rubem Fontes, e faltando, sei lá, 3, 4 voltas, é, passando nessa, nessa chicane, nessa zebra aí, quebrou o cubo de roda, e eu perdi a corrida mais ganha que eu tive na Stock, então também tenho não boas lembranças, mas ia falar do asfalto, né, etc., porque essa pista contar né, no, do jeito certo é uma baita pista, legal ver você vencendo aí também, então você sabe como é legal andar lá. É, mas falando aqui também, voltando para o campeonato, né, você acabou de falar que você gosta do, do Velopark, não é meu caso, não, não curto muito lá. Tem é, pistas que você vê que serão boas para você, que podem ajudar essa recuperação, ou para você isso não muda muito? É mais uma questão de... A gente sabe que no fundo, no fundo depende do carro, óbvio, mas... Tem pistas que você se identifica, que de repente você pode pode ajudar você a se recuperar no campeonato.
0: É, então, eu acho que assim, uma coisa que está faltando bastante é a variedade de pistas, né? É, sentindo bastante falta, eu acho que de voltar a Cascavel não vai ter, não vai ter Londrina. É, então, assim, são pistas que realmente eu não vou falar que eu gosto mais. Eu prefiro eu eu, eu sou doente Interlagos, sabe? Eu gosto muito de Interlagos, é, de todo de tudo que envolve Interlagos. Mas é aquele negócio, você tem pistas que eu acho que o pessoal sofre um pouco mais do que eu, eu acho que Londrina, Cascavel, tem algumas pistas aí, o Volotitá também foi uma pista que eu sempre andei muito bem, mas eu não tenho isso não, eu gosto de muitas pistas, Santa Cruz do Sul, todas as últimas eu larguei entre os três ali, então, que eu lembro, assim, sempre na frente. Então, é, são pistas que estão fazendo falta, Tarumã mesmo é uma pista, são muitas pistas que a gente está perdendo, né, a gente teve Curitiba aqui com tal da minha casa, que a gente viveu isso aqui a vida inteira, a gente sabe que se todo mundo que pergunta, pô, mas Curitiba, cara, Curitiba tinha dono, o cara deixou todo mundo andar por 50 anos e a gente tem que agradecer ele a esses 50 anos que, a gente, que ele liberou o, o quintal dele para a gente correr de carro. A realidade é essa: o governo tem que fazer um, um autódromo novo ou não deixar, só comprar -se do cara. Entendeu? Eu, é o que eu, eu entendo de Curitiba, mas cara, foi triste demais é, o lugar que você viu todas as suas primeiras corridas. É, ser também fechado. Então, eu acho que tinha que ter uma corrida em cada praça. Eu acho que é, o Curitiba, o Paraná, perdeu todas as corridas na tocar. Então, eu, como paranaense, eu vou sempre reclamava. Quando encontro o Julianelli, quando eu encontro, pô, vamos, Patrão, põe de volta lá, uma pelo menos, arruma alguma coisa. E sempre tem uma coisa, não, mas a gente pediu e os caras não entregaram. Tipo, tem que arrumar asfalto, não entregaram. O outro pediu não sei o que, não entregaram. E assim, eles estão certos. Eles têm que prezar pela segurança, pelo espetáculo, por tudo isso, né? Então é aquele negócio. Mas a gente está bem carente. Brasília parece que vai voltar, né? A gente escuta boas coisas aí de Brasília. É... Mas é aquele rádio, rádio, rádio pião, né? Que a gente fala, a rádio padorte.
2: É, é que Aliás, né? O Rafa, deixa eu aproveitar. Concordo com o Júlio, tá? Aliás, ali no Sul, você falou, cara, Cascavel... É Baita Pô. pista Baita pista ela, né? um
0: Podia ser só ela, né? Você podia ficar rodando nela assim, <risos> Até trejoar e parar com ânsia Falar, cara, que lugar legal de
2: fazer segredo. Vou te contar o segredo de Cascavel, cara último, Eu não vou lembrar se foi a última vez que eu estive lá Ou a penúltima vez, mas eu lembro Que estava com um Carro Bom E acho que eu fiz o melhor tempo no treino do sábado de manhã Por que também, tá? Na sexta, tava, Vai, tava ok, mas tava lá tomando três décimos E principalmente no setor 1 um. E o mais rápido era o cara chamado Júlio Campos. Aí eu falei, quer saber, ah, velho? Eu desci do carro, fui lá fora da pista. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí eu vi que aonde não só você freava, mas o, onde você tirava o pé do freio para um, era muito bom, cara, carregando velocidade. Eu falei, ah, rapaz, deixa comigo. <risos> aí, <risos> né, obviamente, teve um ajuste de carro, o carro tava bom. E aí no sábado de manhã, eu, eu lembro que eu fiz o primeiro tempo. Então, ó, lá uma pista legal demais. Você falou de Tarumã, cara, baita pista. Ganhei minha primeira corrida de estoque lá em Tarumã. Acabamos de falar de Santa Cruz do Sul. É, Londrina também, que é uma pistinha que muita gente fala, pô, pistinha travada e tal. Gosto muito de andar lá, muito legal. Então, tem pistas que realmente... É, Campo Grande, eu já estou subindo, né? No caso do... Campo do Grande. Sul, Campo Grande. É, baita, uma pista muito legal, mas também que nunca teve asfalto bom. Então, infelizmente, você tem razão também de falar que são poucas pistas. Está variando pouco. Uma categoria como estoque, né, cara? Está sempre, na entre aspas, nos mesmos lugares, não é legal. Então, é uma dificuldade que a gente tem. É... até esqueci o que ia perguntar, Rafa começa a falar aqui de pista, <risos> cara, aí vai embora
0: a pista, <risos> a pista é muito
2: legal a última
0: que a gente fez em Campo Grande, cara, é uma pista super bacana, mas da primeira para a segunda corrida é... sujava tanto os radiadores que os carros todos entravam em modo de segurança, então, ah. você, tipo, lá, Pai, eu vou parar, tá em modo de segurança, ele, não, continua, porque tá todo mundo assim, então, de repente, você passava todo mundo na reta, na outra, todo mundo passava, então, você fala, cara, que loucura, cara, o negócio tá e daí, tipo, coitado de quem tá narrando, né, o cara fala, meu, agora lá vem o piloto tal, calma aí, parece que quebrou, não, não quebrou, voltou, cara. então, assim, tem, tem algumas coisas que eles precisam, realmente, ter um carinho, ter um cuidado, para entregar é, em Campo Grande, seria uma pista muito legal, é uma cidade muito bacana, e, cara, lota, né, porque a gente tá indo de quatro em quatro anos para alguns lugares assim, e o pessoal, pô, quando tem, eles vão, porque eles sabem que pode ser que seja aquele ano e demora de novo, não sei lá quanto tempo para voltar. Então, e os lugares que a gente vai, muitas vezes, os caras falar ah, semana que vem tem de novo, então não vou nessa, vou, vou, vou na próxima. Então, assim, se tivesse, eu acho que tinha que ser aquele mais espaçado e e está por todos os cantos de volta. O Paraná precisa, a gente sempre teve que muita corrida, agora
1: acabou. Vai, Luciano.
2: O Rafa, aproveitar para fazer, fazer o, que, não, o que você já me faz para explicar, né para também explicar o, o modo de segurança que o Júlio falou. É o seguinte, uma pista muito suja, o excesso de sujeira ali na frente do radiador tapa a entrada de ar do radiador, o motor esquenta e aí tem um limite para o motor não quebrar quando chegamos numa uma temperatura máxima entre o modo de segurança que tira a potência do motor, então você não consegue acelerar muito e, obviamente, para não quebrar o motor. E aí fica isso que ele explicou, e eu lembrei o que ia falar. Você vê que Brasília, que acho que vai acontecer mesmo, Júlio, você vê que é uma empresa privada. Na verdade, é um banco que tá reformando, ou seja, não é o governo, não é o Estado. É... Enfim, cara, é... É, é isso, né? A o nosso, o nosso esporte, no Brasil, ele é.
0: realmente você sabe, né? Luciano, você viveu muito tempo, tipo, de, de, de né? você é um amante do, do negócio. E a gente fica brigando, a gente sempre todo mundo que fala, porra, parece que a gente tá sempre, pô, mas os pilotos sempre tão meio, parece que tão brabo falando do assunto. Mas, pô, é a mesma coisa. Então tá, pega todos os campos aí, pega um trator, arranca a metade dele, coloca uns buracos no meio, tipo, tira o gol de um lado. Não tem problema, não vai fazer falta aquele gol ali, deixa os caras jogando assim mesmo o cara grita, se entrou ou não entrou, alguém fala ah, foi gol ou não foi, é isso, entendeu? Não tem, a gente precisa, a gente precisa da segurança e é, e é ter vivido muito isso em casa sentir na pele toda a dor da família por um acidente igual ao do Marco a gente briga mesmo, a gente tem que ir lá a gente tem que ficar muito puto e falar, não, a gente precisa de segurança, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo e aquelas coisas a gente tem muitos pilotos é, que estão ali, a gente pega alguns pilotos todo mundo fala, puta lá, vai o Cacá começou a falar no briefing de novo cara, não tem cara que fala melhor do que ele. É um cara super coerente, ele sempre está prezando segurança, é, qualidade de evento, e, entendeu? E daí tem algumas pessoas que falam, putz, não, vamos trocar, fala tal pessoa. Não, deixa. Tem algumas pessoas que realmente eles têm esse dom da, né, da palavra, de como colocar e tentar ser o mais né, coerente com algumas coisas. Então, assim, são vários, vários pilotos ali, são muita gente, mas tem alguns que realmente eles conseguem brigar é, e a gente vê, tem é muito bom podcast, essas conversas, por isso que eu gosto quando vem, quando acontece, de vir falar. E tem que se expor, cara, se a gente não se expor, qual é o problema, entendeu? Ah, um ou outro vai ficar bravo, oh, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, porque é chato. Não, não é chato, cara, é a segurança, a gente precisa, e a gente vai falar, e a gente toma umas pedradas, um vem e briga, o outro fala algumas coisas, toma, né, recebe umas mensagens de vez em quando, hoje oh, Júlio, dá uma segurada, cuidado, e é, e é isso mesmo, vamos conversando, vamos falando e vamos tentando ajudar o nosso esporte, porque a gente vai passar. Né? a gente vai passar, daqui a pouco sai e a molecada está aí, vai ter novas gerações e, e eles precisam também ter cada vez mais segurança.
1: Muito legal ver o Júlio falando isso, a gente lembra que nessa temporada a gente dá a volta do Rio de Janeiro, né, com o um circuito montado no aeroporto do Galeão, né, e a gente espera que continue para as próximas temporadas, que seja o pontapé inicial para que o Rio volte a ter um autódromo, tem o papo de um autódromo em Búzios, no Rio de Janeiro, Chapecó e um que está sendo construído em Cuiabá, mas como eu digo aqui sempre, eu só acredito quando a gente tiver o primeiro carro na pista acelerando é nessas promessas de autódromo, a gente já teve várias promessas de autódromo no Brasil que não saíram do papel. Uh, só para a gente passar o serviço da Stock Car, para a gente passar para o próximo assunto, uh, rodada dupla do Velopark nesse fim de semana, a transmissão do Sport TV 2 no sábado, 9h10 a classificação e a corrida às 14 horas, 2 da tarde, e no domingo, 9 e 30 da manhã, a classificação para a etapa de domingo, e às 13h30 a largada, o início da transmissão, a né, largada às duas horas é, para a primeira das duas corridas do domingo. Lembrando que o fan push, né, aquilo que você pode votar, é, dar um botão de ultrapassagem extra é, para o seu piloto favorito. E aí o Júlio pode fazer até sua propaganda aqui daqui a pouco. A, só vale para a corrida de domingo, porque em rodada dupla, apenas no domingo, a gente tem a, o, a questão do fan push. Aí, tá vendo, Rafa? Você já acabou é, de
0: me explicar o é um negócio. Porque... Faz aí. É, não, esse negócio do só no domingo aí, a gente ficou a última vez, quando chegou eu falei, tá, mas não vai ser todo mundo, eu achei que os seis primeiros ganhavam para sábado, os outros seis ganhavam para domingo, como tem poucas vezes tem rodada dupla aí de, é, a gente <risos> ficou nessa, nessa. a gente tava muito nessa dúvida aí, se eram todos os pilotos concorrendo e eram seis e seis, ou... então se é só domingo, beleza. Galera, ó, tem que votar, vota em mim e no Felipe, né, a gente precisa aí bastante de, de fanpush, fanpush é muito interessante, o, o, o fanpush é muito interessante Por ele não, não é só apenas Um botão de ultrapassagem a mais A gente pode intercalar ele Esse é o segredo do fanpush A gente pode usar um push numa largada Depois da primeira volta, todo mundo usa Essa segunda volta Que ninguém pode usar no Velopark Por exemplo, você vai passar de quarto Para primeira, e na outra volta você tem Até o push normal então, assim, quem tem fan push na etapa do, do Velopark, o cara vai estar tá dando risada dentro do carro a hora que der largado. largada. Porque ele vai falar, obrigado, tchau, tchau, porque você passa muita gente. Lá é absurdo é, como você pode ultrapassar de um a três carros tranquilamente naquela reta. A gente sai de primeira né, e vai até quase, quase quinta marcha, quase sexta. Então, é, é bem legal.
1: Bote então, no Júlio Campos e no seu piloto favorito lá no site da Stock Car, Stock Car Vamos falar de Fórmula 1 agora. Nesse fim de semana, grande prêmio da Inglaterra. Eu e Luciano, a gente tem falado bastante de Fórmula 1 aqui no podcast. Semana passada a gente recebeu, inclusive, aqui o Felipe Dugovic, né? líder da, da Fórmula 2, falando bastante sobre o grande prêmio do Canadá. E nesse fim de semana, Luciano, a gente tem a expectativa dos novos pacotes aerodinâmicos. A grande promessa de que a Mercedes pode voltar e brigar por alguma coisa nessa temporada.
2: Rafa, vamos lá, né? Silverson, a pista, bom, onde tudo começou, eu tenho que lembrar sempre isso, que obviamente é foi bastante modificada do circuito original de Silverson, mas ainda é Silverson, ainda tem aquelas culpas, as curvas como Cops, Packets, é, Stowe, entre outras, né? Chappell, tão conhecidas. É, Inglaterra é o berço do automobilismo, então, para mim, assim, pode não ser a melhor corrida do ano, mas é a corrida que tem mais o DNA da Fórmula 1, né? É muito legal de poder ver uma coisa em Silverstone, sim, uma pista rápida de curvas velozes, é, onde, obviamente, a aerodinâmica funciona em qualquer pista, mas uma pista como essa conta muito, sim, questão do, do da pressão aerodinâmica, do arrasto aerodinâmico, então alterações mudam completamente a questão do porpoising, do bouncing do carro, do carro quicando na reta. É complicada numa pista como o Silverson, porque são retas também relativamente longas com bastante pressão aerodinâmica no carro, e sim, você perguntou da Mercedes, é quem, eu acredito ainda, Rafa, e posso morder a língua, tá? Mas eu acredito que a, que a Mercedes ainda vença corridas esse ano, apesar de ter começado o ano, assim, praticamente vergonhoso, né? O carro ficando tanto, tão, tão pouca performance, que já veio melhorando, desde Pedreira de Passo Grande, em relação ao ritmo de corrida, principalmente, na última etapa andou muito bem, em ritmo de corrida também, e agora quem sabe em Silver, se eles consigam dar esse passo definitivo para entrar na briga, o que seria muito legal, que a gente sabe que ali a Red Bull tá liderando com uma certa folga o campeonato, mas que a Ferrari ainda tem o melhor carro, né? A Ferrari não tá liderando o campeonato por conta de problemas internos, mas é, já tem uma briga aí boa entre Ferrari e Red Bull e se entrar mais uma na briga, melhor ainda faz tempo que a gente não vê três equipes brigando pela vitória, então assim, eu sei que é um pouquinho cedo para falar a gente, né, tem visto que a Mercedes não tá em condições de vencer corrida por enquanto, mas é aquele negócio, cara, aerodinâmica você troca um assoalho, troca um difusor troca três pecinhas, você muda completamente o carro, então, quem sabe
1: e até aproveitando para te trazer uma informação legal aqui para a discussão, é que é, o maior jejum do Hamilton em um início de temporada é justamente em 2009, foram nove corridas sem vitórias, ele venceu justamente na décima prova do ano, que foi na Hungria, no Ring. Nesse ano a gente já está na nona etapa, vamos para décima agora nesse fim de semana, e o Hamilton pode superar o seu maior jejum na Fórmula 1, com dez corridas sem vencer no início de temporada, lembrando que o Hamilton ganhou pelo menos uma corrida em todos os anos que Sim. participou da Fórmula 1 desde 2007, pelo menos uma vitória a cada temporada. Como é que você está vendo esse ano, Júlio Campos, aí da Fórmula 1, a disputa da Red Bull com a Ferrari? Como é que você está vendo a Fórmula 1 nessa temporada?
0: Olha, eu sou fã de carteirinha dos dois caboclos aí eu acho que são fenomenais, é, o Alonso e o Hamilton. Eu acho que esses dois caras guiando o carro são absurdamente. É, fora da curva, e eu sempre tô na torcida é, por, esses dois, por esses dois, mas assim é muito legal a gente ver, essa geração é muito forte, né todo mundo que vem falar comigo é, mas é o melhor do mundo, eu sempre falo para mim um dos melhores do mundo, ou o melhor do mundo é o, é o Hamilton então eu falo, ah, mas tem o Max tem o, o Lando, tem, cara realmente é, é uma geração incrível, porra. só aplaudir porque são moleques que são pelo menos quatro moleques novos, o Charles, o Lando o Russell é, esse máximo molecada, tá, eles estão demais, né, e o Max, né, o Max não tem nem o que falar, é, e assim, é muito bacana a gente ver a Ferrari de volta, é muito legal a gente ver a Ferrari de volta, porque se você não tá torcendo por um carro, se você não é apaixonado, pô, eu torço o um piloto tal, você tá torcendo pela Ferrari, é normal todo mundo que não tem um piloto que você gosta, você torce pela Ferrari, porque é um negócio, todo mundo desde criança, né, fica, fica em cima, eu não sei, pelo menos os apaixonados pelo automobilismo, é, eles, todo mundo tem esse sonho é, da Ferrari, então é muito bacana a gente ver voltando né e voltando com tanta força só que assim assistindo a gente assiste a gente fica a gente por ser a gente assiste de uma maneira diferente eu acho que o carro da Ferrari pula tanto cara eu acho que que não para aquele carro também todo mundo fala não porque é Mercedes é Mercedes é Mercedes só que a Ferrari é rápida e para mim pula tanto quanto assim você fala meu isso daí é, é a gente conversando eu estou okay. correndo junto com o Max né na na Endurance, a gente está dividindo o lado, dividindo box, então eu fico infernizando a vida dele, perguntando, Não, mas isso e aquilo, Max, mas por que isso, por que aquilo? Porque realmente, por ele estar tá estudando a Fórmula 1, como o Luciano também fica ali, vocês estão sempre estudando, a Fórmula 1 o dia inteiro, é, passa algumas informações, e esse negócio do carro subir descer, subir descer, em curvas de alta, cara, deve ser cada susto que essa molecada está tomando dentro desse carro, porque realmente você tem uma pressão aerodinâmica gigantesca, fazendo uma curva, de repente zero. Volta de novo, zero. Imagina você a 200 e lá, fazendo uma curva e de repente escapa, dá no chão e volta, dá no chão e volta. A molecada deve estar tá sofrendo, cara. Por isso que o Hamilton mesmo está aí saindo com dor nas costas. Mas os caras devem tá estar se... saindo com os volantes tipo, amassados, né? De tanta força que eles devem estar tá fazendo. De susto que eles estão tomando toda hora. Porque está é, perigoso. Mas é muito bacana. É um dos anos mais legais. É muito bacana ver o Charles mostrando essa velocidade. É que todo mundo está... Né? Muita gente que está assistindo fica assistindo, ah, o Max está ganhando, o Max... Mas o que o Leclerc está fazendo em tomada de tempo? Ele está, pô, o menino está barbarizando. Ele está em Mônaco mesmo, ele vinha com... É, eu, eu sigo um, um cara na, no Instagram que ele mostra todas as parciais, ele pega todos os... Uh, sei lá como que ele faz isso, mas ele pega todas as coisas de, de telemetria de todos os carros. E ele vinha com... É Frederico alguma coisa? X... E ele estava mostrando que o Leclerc vinha com seis décimos mais rápido da volta dele, mesmo em Mônaco, sendo que ele já era pole. Eu falei, cara, dá o, tipo, a volta que esse maluco ia colocar é, lá em Mônaco, na casa dele, ia ser fantástico o negócio. E aí a porrada do, do Pérez acabou terminando com isso. Eu sou fã de piloto que entrega tomada de tempo. Eu acho muito legal, porque para mim é a parte mais gostosa de quem está ganhando você colocar um pneu zero e tirar 100% do carro. É muito difícil. E assim, o que esse Leclerc está fazendo esse ano para mim é incrível. Ele está mostrando realmente que para mim é um dos, dos talentos de classificação, um dos maiores aí da geração deles e vai ser muito legal. E ele contra o Max é muito legal. Eles não tiram o pé um para o outro. Muitas vezes que a gente via o Hamilton aliviando uma hora ou outra para não bater, as disputas de Leclerc com o Max é sempre faísca.
1: E a gente tem, lembrando que a Red Bull vem de seis vitórias seguidas, o Max tem seis vitórias no ano. Mas nessa sequência o Pérez ganhou o Mônaco, né? então a gente tem uma vitória, a Red Bull vindo uma sequência muito boa, enquanto a Ferrari vem muito bem nos treinos, como bem disse o Júlio Campos. Você confere tudo sobre o grande prêmio da Inglaterra aqui no GE, né? a cobertura em tempo real, as análises lá no Vando Baixo, nos nossos vídeos com o Luciano aqui, da análise antes e depois da corrida. Então você não perde um detalhe da Fórmula 1 também aqui no GE. Vamos conferir agora a Fórmula E. a volta de Marrakech, a Fórmula E né? Depois, foi a última etapa antes da pandemia em 2020, na né? última etapa normal uh, da categoria elétrica e agora ela está de volta aí no lugar que seria de Vancouver, né? Vancouver que abriu mão da realização do EPRIX uh, agora pouco poucas semanas atrás e a categoria colocou Marrakech no lugar, volta da África recebeu uma categoria top do automobilismo mundial é, treino classificatório às 5h40 no sábado pela manhã e a corrida uma da tarde tudo aqui no Sport TV 2 também. Vou estar lá nessa transmissão no sábado, além da WC, que daqui a pouco a gente fala. Luciano, o que você espera aí de Marrakech? Circuito de rua, mas um circuito até de relativamente alta velocidade aí na Fórmula E.
2: Ah, foi aquilo, né? Primeiro que categorias mega competitiva. A Fórmula E é difícil você apontar um, um favorito. A gente tem vários esse ano, tudo bem. Que a Mercedes ali com o Van Dorn está liderando, mas. São vários que vencem corridas e que podem entrar nessa briga. A pista em si, aí, ó, o desenho da pista para quem está assistindo, é, dá para ver retas relativamente longas, né? E aí tem só aquela questão, né, Rafa, que a gente viu já em algumas corridas. É, a, vamos lembrar todos: então, a Fórmula E é de carros elétricos, movidos então, a bateria, né? da onde vem a potência, da unidade de potência, vem justamente da, dessa energia, que é também recuperada. Né, até sistema, sistema semelhante de, da Fórmula 1 e de alguns carros de rua, essa energia é recuperada em freadas, né, e justamente numa pista é, mais de alta velocidade, às vezes não se freia tanto e, e gasta-se muita energia, gasta-se muita bateria, então a gente já viu algumas corridas que o pessoal tem que tirar muito pé, né, tira muito pé para saber ali se a autonomia vai ficar de acordo, tira o pé mais no início da corrida, não no final, porque quem tem que tirar no final, a gente já viu lá o Mitch Evans perdendo a corrida em Mônaco, por basicamente acabar a bateria na, na última volta, então o começo da corrida é meio morno, eles economizam, e aí do meio para frente todo mundo acelera. Não sei se é o caso de Marrakech, sinceramente eu não me lembro disso, Rafa, acho que você é, vai é lembrar melhor do que eu.
1: É que exige da, da, da bateria, assim, ele, é, o gerenciamento da energia é fundamental ainda mais é, comparado a outras pistas do calendário.
2: É isso aí, então vamos ver, né? Mas é uma tática igual para todos aí é que tá também, né? igual para todos, ninguém leva vantagem, mas super competitivo, cara. Se você perguntar assim quem pode levar vantagem nessa, não tem resposta, que é o grande ponto forte aí da, da Fórmula E.
1: Só lembrando que a gente nesse ano já teve vitórias da Mercedes, da Venturi, da Jaguar, é, de várias equipes aí na temporada, a forte. Porsche também. <risos> Uh, Stoffel Van Dorn lidera o campeonato com 121 pontos, jean henri Werner é o segundo com 116, a gente tem o Eduardo Mortara com 114 na terceira posição, o Mitch Evans na quarta posição com 109 e o Robin Frins na quinta posição com 81. Todos esses equipes diferentes, cinco equipes diferentes nas né, cinco primeiras posições do, do, do campeonato. O Lucas de Graça, primeiro brasileiro na tabela, é o nono colocado com 55 pontos e o CR7 Câmara sofrendo ali com o carro da Dragon Pantz que ainda não marcou pontos você confere tudo da Fórmula E aqui no Sport TV nesse fim de semana. Ah, no sábado, de novo, 5 e 30 da manhã, a classificação e a corrida 1 hora da tarde antes da Stock Car. Então você liga uma hora da tarde, assiste a Fórmula E e depois na sequência já vê a largada para a primeira etapa do fim de semana da Stock Car, né? para as duas corridas do sábado lá no Velopark. E a gente também vai ter W Series nesse fim de semana. campeonato dominado pela Jamie Chadwick vencedora das três etapas até agora duas em Miami e uma lá no circuito de Barcelona na Catalunha né a W Series que faz a preliminar da Fórmula 1 em algumas etapas do ano a gente tem a, da a Jamie Chadwick com 71 75 pontos vai correr em casa agora em Silverstone a Ebby Pulling a segunda colocada com 38 quase a metade dos pontos da Jamie Chadwick depois a Alice Powell né que foi vice campeã no ano passado em terceiro com 33 e ela que venceu a etapa de Silverstone também em 2021. E a Bruna Tomazelli é a brasileira que representa a gente no campeonato na nona posição, com 10 pontos, os 10 pontos marcados na primeira etapa do ano, com quinto lugar lá em Miami, Luciano. Campeonato dominado pela Jamie Chadwick até agora, né?
2: Sobrando, né, Rafa? Ela, na verdade, é uma pena que ela não conseguiu mudar de categoria, né? Dar um passo adiante, de repente, para Fórmula 3, algo do tipo, porque ela tem muito mais experiência e mais velocidade do que as outras, então fica, fica desequilibrado, né? Não é legal é, pro campeonato, nem para ela, para falar a verdade, né? Seria muito melhor ela estar tá numa categoria de um nível mais forte, onde ela estivesse sofrendo para justamente crescer. O Júlio sabe muito bem disso, né? A gente não aprende na moleza, cara. Não adianta ir lá vencer um campeonato fácil. Na hora que você der o passo seguinte, você tá lascado. Então, é isso. É, e até falar, Rafa, a gente, né nem o Júlio falou, a gente assiste corrida, né, cara? Né? O Júlio tá correndo, eu já parei de correr, mas a gente adora, né? É fã de automobilismo, então, no caso da Fórmula 1, você sempre pode não ter alguém, mas vai ter a Ferrari, por exemplo. Você sempre tá torcendo por alguém. E eu falo que você tem duas categorias que eu tô é, torcendo muito por pilotos, obviamente, brasileiros, que, né? Eu não tenho uma relação pessoal assim, mas que eu torço de verdade. É justamente o Drogovic, que a gente falou no último podcast, né? Não conheço ele pessoalmente, mas estou torcida pelo cara. E a Bruna, a Bruna, justamente, que está aqui com a gente nos comentários é, aqui no Sport TV, que gravou um podcast super legal. E que está, né, obviamente, ainda falta uma experiência, falta um tempo de pista, mas torço demais para, de repente, ela conseguir avançar, melhorar, fazer um pódio. Então, quem sabe, né? Quem sabe esse final de semana, Rafa? Vamos ver o que acontece.
1: Vamos torcer. Em Silverstone, a gente lembra que na é uma tarefa sempre complicada é um circuito grande. E treinos, treinos livres de apenas meia hora antes da classificação, isso dificulta bastante para pegar a mão na pista. Mas só para a gente lembrar, nesse fim de semana também o Sport TV 2 mostra as etapas, a etapa de Silverstone, a classificação na sexta-feira em horário alternativo às 11 da noite e no sábado, meio-dia 25, antes da Fórmula em Marrakech, você vê o, a, a corrida também em horário alternativo, né? final de semana recheado de eventos ao vivo no Sport TV, não vai dar para fazer tudo ao vivo, mas a gente mostra todos os detalhes da W Series. Tem vôlei, tem Wimbledon. Para quem gosta de esporte, é um final de semana cheio, cara, e claro, claro futebol. Mas tem esporte a motor também S na tela
2: do TV. Rafa, né? W Series é uma categoria feminina. Até vou perguntar para o Júlio, que talvez eu, eu não tenho de cabeça, tá, Júlio? Mas você possa responder melhor do que eu. A gente correu juntos, né? De estocar com a Bia, a Bia Figueiredo, que acelerava muito, mas principalmente no kart. A Bia acelerava demais, né? E não sei é. se você teve aí. Disputou com ela no kart, mas pode contar um pouquinho? Porque muita gente fala ah, automobilismo, esporte masculino. Eu sempre digo que a diferença, né, que às vezes é uma desvantagem para as mulheres, é a questão física, né? Do esforço físico. O carro Sim. consome muito mais do que as pessoas imaginam, né, Júlio? O um carro de corrida, um kart, etc. Mas a mulherada guia, cara, né? E a Bia, de repente, um exemplo. Se você teve experiência com ela, você pode falar um pouquinho também.
0: Eu andei bastante, assim, na época. Na verdade, hoje, por acaso, a gente está tendo aquelas corridas de simulador que a Stock fez uma, umas, umas corridas e hoje eu entrei no simulador para dar umas voltas, eu passo umas vergonhas bonitas no simulador e estava a Bia. E eu fiquei conversando com ela hoje de manhã, tipo, uns 20 minutos que a gente andou, a gente andou junto ali e a gente estava junto andando e, putz, a gente dando risada porque a gente, cara, não consegue nem chegar perto da molecada que realmente é viciada nisso, né? Então, é um negócio, outro, é outro, outro equipamento, né? Tem que aprender tudo de novo e a Bia não, no kart ela acelerava demais sempre sempre muito competitiva é... campeonato mundial de kart, a gente fez junto a gente correu de campeonatos brasileiros na verdade eu já tinha parado de correr de kart e voltava a fazer um campeonato só brasileiro brasileiro, só... e ela tava no auge dela, e quando pegava assim, ela sempre tinha tinha aquela coisa de ter que resolver logo, porque a molecada sabe como que é, né? eles só faziam cara, não dava, mulher tem que passar por cima, essa era a ideia no começo e aí ela sempre teve que tomar a primeira atitude, então as corridas dela ela vinha para cima, ela sempre vinha, dava aquelas ultrapassagens malucas e passava por cima de todo mundo porque no começo dela ela sofria com esse negócio do molecada não deixar ela, ela tentar fazer uma curva na frente, e aí quando eu cheguei era graduado, o pessoal já respeitava muito ela, e eu achava muito legal ver ela correndo e disputar com ela, porque ela realmente ela, ela não esperava, ela já tomava as atitudes logo, resolvia de, de cara para mostrar tipo, que ó, eu estou aqui me respeito, entendeu? Era bem legal de correr contra ela, e ela tinha velocidade, muita velocidade, e conseguimos correr juntos na Stock Car também, ela né agora parou, faz um tempo de fazer de correr na Stock, mas está fazendo algumas outras categorias, TCR, ela está fazendo alguma coisa ainda, tentando voltar, e é muito legal ver é, a força que a Bia tem e tudo que ela tá, que ela já conquistou, e ela ainda cara ela, ela é doente no automobilismo, ela está aí, Pô, só ter encontrado ela hoje, entrar no simulador e ela tá ali treinando, mostra a vontade que ela tem de, de não fazer coisa errada, entendeu? De fazer o melhor possível, então é muito bacana ver. É, tem uma menina chamada que eu vi aqui, putz, andando, né? Cartódromo Antonella, o nome da menina, não sei se vocês já conheceram, ela, já Marçal. ouvi falar. Acelera com os dois pés também, eu fiquei impressionado com essa menina na, na, numa corrida do Beto Carreiro, que eu fui ver de kart, e, assim, normalmente eu pego um kart lá e saio para brincar com eles, entendeu? Porque eu gosto... Eu, puta, eu sou doente no kart. Então, quando tem a possibilidade, eu sou sub e vou lá bagunçar. E a menina acelerava muito. Eu falei, cara, que legal ver mais uma, né? Mais uma que tá aí. E depois eu fui pesquisar. A Bia realmente já estava ajudando ela, levando ela para alguns cantos. E então, é muito legal ver mais uma, mais uma. A Bruna também aí, também, né? Dando as caras, mostrando... Elas têm, elas têm a capacidade de andar junto com os pilotos, com certeza. A parte física é um negócio que realmente sempre vai pegar um pouquinho, mas tem algumas categorias, tipo a estoque mesmo. Eu acho que é uma categoria de, né, o hidráulico tudo ali. A gente acaba que tem o cansaço maior da estoque hoje é o calor. O dia que terminar esse, esse forno que está dentro dos carros até hoje, é, dá para fazer corridas muito mais longas no, no, no estoque também.
1: Julinho, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos, um ótimo papo, a gente podia ficar mais uma hora aqui conversando, mas tem tempo para encerrar, né? foi muito legal receber você aqui, venha mais vezes, tá sempre convidado. Obrigado,
0: obrigado Luciano, obrigado Rafa, eu acho que falar sobre automobilismo independente é muito legal quando a gente conversa com pilotos que a gente, igual o Luciano, a gente nem começou, tipo, né... É cara, sai assunto, né? sai assunto, começa a falar de um negócio que puxa outro e é muito bacana, a gente acaba é, conhecendo mais da carreira dos outros, conhecendo mais os pilotos dia a dia, porque a gente tá ali dentro, a gente sabe da história contada pelos outros, falar assim é muito bacana, tô muito feliz de ter participado aí, Rafa, com você, com o Luciano e obrigado, quando precisar
1: é só chamar, tamo aí. Luciano, tamo junto no fim de semana.
2: Tamo junto, estoque, é, tô junto com você na estoque, você vai ter bem mais serviços aí, né, então você vai fazer várias coisas, Rafa, mas estamos juntos Júlio, obrigado, viu, cara, obrigado porque, de novo, né, aqui é um espaço de automobilismo, um esporte muito técnico, mas eu vou falar, eu gostei demais de ouvir você falando do Marco né? de novo, automobilismo, qualquer esporte né? tem um lado humano é. que as pessoas, todo mundo se identifica, muito legal em saber algumas coisas que você falou, e pra quem tá pegando agora, de repente, mais o final volta lá, busca o podcast do início pra poder ouvir o papo com o Júlio que foi bem bacana, valeu para vocês aí.
1: Então bandeirada final para mais um Na Ponta dos Dedos lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e do Rafael Bizzarello a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Velocidade nos Canais Globo Emoção na Pista Na Ponta dos Dedos